0: 오늘은 그래도 살만합니다. 지난주까지 굉장히 더웠었는데요. 아, 금요일서부터 찬바람이 나서 이제 잠자는데도 어려움이 없는 것 같습니다. 아, 여러분들의 신앙 가운데서도 하나님의 시원한 바람이 있어서 영적능력의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 신있게 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 축복합니다. 우리는 예수님의 행셨던 이렇게 사역과 또 그분이 고룩한 삶의 모습을 보면서 우리는 감동을 받기도 하고 또 우리가 그런 삶을 본받아 살려는 그런 믿음의 결단도 우리는 하고 있습니다. 왜냐하면 예수님의 사역과 삶은 말씀 그대로의 삶이었고 사역이었기 때문이었습니다. 그 중에서도 우리를 감동시키는 예수님의 삶의 모습은 자신을 실생하시기까지 우리를 사랑했던 십자가의 상랑이 있죠. 초대교회를 통해서 우리가 발견할 수 있었던 위대한 신도 바로 여기에 있었습니다. 초대교회 사도들과 성도들은 복음의 놀라운 역사를 이루었던 사람들이었습니다. 그들이 나가 말씀을 전할 때면 수천 명씩 회개하고 돌아오는 놀라운 역사가 일어났다는 것이죠. 사도들이 손을 먼저 병든 자를 위해서 기도할 때 기적이 일어났습니다. 또 사도들이 손을 먼저 병든 자들을 고쳤을 뿐만 아니라 또한 그들이 하나님의 복음을 전했을 때에 많은 사람들이 감동을 받기도 하고 회개하고 돌아오는 이러한 역사들이 일어났습니다. 그러나 우리가 신의, 신앙의 눈을 가지고 바로 보아야 될 것이 있습니다. 그성도들의삶 속에서 분명히 나타난 위대한 힘은 외형적으로 나타난 이러한 기적과 표적이 그들이 예수 그리스도를 통해 체험했던 사랑을 그들의 몸으로 실천함으로 행하였을 때, 그러한 신앙의 모습을 보았던 많은 사람들이 감동을 받기도 하고, 또 변화되는 그러한 역사들이 일어나게 되었다는 라 거예요. 초대교회의 역사는 외형적으로 나타난 이러한 표적과 기적을 통해서 일어난 것이 아니라, 삶의 변화를 통해서 많은 사람들에게 감동을 주고 그들을 변화시켰다는 데 있습니다. 지금 우리가 말씀을 통해 배워야 되고 또 실천해야 될 신앙의 모습도 바로 여기 있습니다. 사도베드로는 오늘 말씀을 통해 마지막 시대를 살아가는 그리스인들에게 건강한 영적 삶을 위해서 갖추어야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 우리에게 강조하고 있습니다. 본문 7절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 만물의 마지막에 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮는다 우리의 말씀 속에서 건강한 영적 삶을 위해 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 발견할 수 있어야 됩니다. 그것은 예수님이 우리에게 보여주신 희생적인 사랑입니다. 베드로는 예수님의 이러한 사랑을 우리가 본받아 실천함으로 행할 것을 강조하고 있습니다. 그럼 왜 우리가 서로 뜨겁게 사랑해야 합니까? 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 우리가 오늘 들어야 될두 가지 이유 중에 첫 번째는 후여 없는 신앙의 삶을 살기 위해서입니다. 그럼 실천해보면 마물의 마지막이 가까웠으니 라고 말씀하고 있습니다. 여기서 가르치는 마지막이라는 말은 단순히 끝이라는 뜻이 아니에요. 물론 끝을 얘기합니다. 그러나 그거보다더큰 의미가 있어요. 헬라어의 이 말씀을 보면 이 마지막이라는 단어는 완성이라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉, 절산의 때를 의미하고 있는 거예요. 우리가 우리의 인생을 결산할 때 반드시 고려하지 않으면 안되는 두 가지 차원의 의미가 있습니다. 하나는 하나님과의 관계를 말합니다. 마지막 때에 하나님과 우리가 어떤 관계를 맺고 있었는지 그것은 참으로 중요한 의미를 우리의 삶이 하나님과 어떻게 관계를 맺고 살았느냐 이것은 마지막 때에 굉장한 중요한 역할을 하게 될 겁니다. 또 하나의 차원은 우리의 이웃과 어떠한 관계를 맺고 살았느냐는 것이죠. 만약 우리가 이 주말의 차원에서 후회 없는 삶을 살았다면 우리가 하나님 앞에 부끄러움이 없는 그런 신앙의 사람으로 나갈 아수 있게 될 것이고, 하나님의 약속하신 그 축복의 은혜를 우리는 누리게 될 겁니다. 초대교회에 일곱 집사를 세울 때, 어떤 사람들이 일꾼으로 세움을 받았는지 우리가 생각해 보면, 우리가 이러한 것을 쉽게 이해할 수 있게 될 겁니다. 사도 1년 6장 3절를 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 성료들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기리라. 여기서 성령과 지혜가 충만하다. 그리고 칭찬받는 사람을 일꾼으로 세웠다라고 그랬어 그 하나님과 사람들 앞에 칭찬받는 사람들을 초대교회의 일꾼으로 세웠고 또 그들을 통해 복음의 사명을 감당하게 활동하는 거예요. 바로 우리가 이러한 믿음의 사람이 되어야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 칭찬받고 또 세상 사람들에게 신성을 받을 수 있는 그러한 믿음의 사람이라면 아마 좋 겁니다. 만약 우리가 교회에서는 좋은 신앙의 사람으로 일컬음을 받는데 믿지 않은 사람들에게 우리가 칭찬받지 못한다면 그 좋은 일꾼이 될 수는 없는 거예요. 하나님의 이 복음의 역사를 감당해 나갈 수 없게 된다는 것입니다. 우리가 좋은 일꾼이 되기 위해서는 교회 앞에서도 칭찬받는 사람이 되어야 되겠지만 믿지 않은 사람들에게도 신성을 받을 수 있는 그래야만이 좋은 일꾼으로서 하나님의 이 복음의 역사를 능히 감당해 나갈 수 있게 된다는 것입니다. 저도 마찬가지고, 우리 선도들도 마찬가지예요. 교회에서만 잘하는 사람이 아니에요. 믿는 사람들끼리도, 더 나가서는 믿지 않은 사람들에게도 칭찬받을 만한 믿음의 사람이 되어야 됩니다. 바로 그 사람이 좋은 일꾼이 되어서 하나님의 고룩한 역사를 이루는 사람이고 마지막 때에 하나님 앞에 후회할 것이 없는 영적 믿음의 사람으로 칭찬받는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 것입니다. 본문 발절에 보면 이렇게 말합니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 여기서 뜨겁게 서로 사랑한다는 라 것은 예수님을 믿는 믿음의 사람들이 가져야 될 마음가짐을 이야기하고 있는 거예요. 성도된 우리는 편협하고 이기적인 사랑이 아니라 예수님께서 우리에게 보여주신 그 시생적인 사랑을 우리도 실천해야 됨을 가르쳐주는 말입니다. 우리가 교회에 칭찬받고 또 믿지 않는 사람들에게 칭찬받는 믿음의 사람이 되기 위해서는 바로 이 사람을 칭찬해야 돼 예수님께서 우리에게 보여주신 사랑그 사람, 사람을 우리가 실천해 나갈 때 우리가 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 믿지 않는 사람들에게도 은은한 감동을 주고 그들을 변화시켜서 구원의 길로 인도해낼 수 있게 된다는 것이죠 요한 1서 4장 10절로부터 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위해서 목제물로그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은지 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 이와 같이 우리가 둘리스의 사랑을 가지고 서로 뜨겁게 사랑하며 섬겨주는 것은 당연한 일이에요. 그런데 한 가지 우리가 주요해야될 것이 있습니다. 그것은 우리의 마음 속에 원망과 불평이 없어야 돼요. 오늘 본문 9절에 보면 이렇게 말씀합니다. 서로 대접하기를 원망 없이 하라 여기서 원망 없이 하라는 말은 아무런 사실 없이 순수하게 하는 거예요 우리가 그리스의 사랑을 실천하고 주의 복음의 역사를 이루어가는 것을 순수한 마음으로 하는 거예요 다시 말하면 하나님이 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 가지고 우리가 그러한 사랑을 실천하는 겁니다 바로 그것이 순수한 사랑이에요 이러한 사랑을 실천할 때 사람들은 감동을 받는 거예요 그런 원망이 있다라는 것은 뭐야? 이기적인 겁니다. 내입권을 위해서 내 자존심 내 욕심 욕망 이런 것들을 제 위한 사랑은요. 이기적인 사랑이거든요. 이러한 사랑은 그것이 이루어지지 않으면 불평이 나오게 되어있고 원망이 나오게 되어있어요. 내가 그것에 대한 대접을 보상을 받지 않으면 불평하게 되어있다라는 거죠. 오늘 말씀 속에서 우리에게 말하는 사랑은 그런 사랑이 아니야. 그런 이기적인 사랑을 이야기하고 있는 것이 아닙니다. 희생적인 사랑. 아가페의 사랑을 우리에게 이야기하고 있는 거예요. 예수님께서 우리에게 보여주신 사랑입니다. 그러한 사랑을 가지고 우리가 받은 바 은혜를 우리의 이웃과 함께 나누기 시작할 때 거기에 하나님의 역사가 일어나고 변화의 역사가 일어나게 되어있다라는 거예요. 예수님은 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하고 섬겨주었습니다. 바로 우리가 실천해야 될 상황이에요. 그러나 예수님께서 십자가에 죽으실 때 원망이나 불평을 하지 않지요. 오히려 당신을 조롱하고 저주하는 그 사람들의 영혼에 영혼이 구원받기를 위해서 불쌍한 마음으로 그 영혼이 회개하고 돌아올 수 있도록 예수님을 축복하며 시도하셨다라는 거죠. 바로 그러한 순수한 사랑을 가지고 우리가 실천하게 될때 하나님의 역사가 우리 속에 일어날 수 있게 됨을 우리에게 말씀해 주고 있는 겁니다. 그럼 우리가 어떻게 이러한 신앙의 삶을 이루어갈 수 있습니까? 봄은 7절에 보면 이렇게 말씀합니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니, 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하며 기도하라. 여기서 기도는 우리의 인생의 초점을 하나님께 맞추고 사는 것을 의미합니다. 즉, 우리가 하나님과 올바른 관계를 유지하고, 또 끊임없이 하나님과 영적인 초대를 이루는 삶을 통해 하나님 주시는 축복을 을 의미하고 있습니다. 또 하나님의 사람으로 능력 있는 삶을 살기 위해서는 우리의 신앙의 초점을 하나님께 맞추고 또 우리의 생각을 하나님의 말씀에 순종함으로 그의 인도하심을 따라 사는 믿음의 삶을 의미합니다. 우리가 이러한 삶을 통해서 우리가 늘 깨어서 기도하고 하나님과 영적인 교제를 이름으로 하나님의 뜻을 이루어가는 신앙의 모습 가져야 될 신앙의 모습임을 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. 또한 가지 더 나가서는 정신을 차리고 근신하라 그렇게 말씀하십니다. 이런 흉견이나 잡념을 버리고 일시적 감정에 휩쓸리지 말고 균형 잡힌 신앙의 삶을 살라는 얘깁니다. 마태복음 24장 9절로부터 13절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 있습니다. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 말씀 속에서 예수님 말씀하고 있듯이 마지막 때가 되면 사랑이 식어지고 불법이 성행함으로 많은 사람들의 유혹을 받아 넘어지게 됨을 이야기하고 있습니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻을 것이다. 그렇게 말씀을 했어요. 즉 어떠한 환란이 찾아온다 할지 라도 인내하며 그리스의 사랑을 실천하으로 균형 잡힌 신앙의 삶을 이루어가는 이 사람이 믿음의 승리자로 하나님을 영화로게 하며 하나님의 거룩한 역사를 이루는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 라 말입니다. 그러므로 우리가 우리의 신앙의 삶 속에서 하나님과 영적인 교제를 이루는 것을 끊임없이 이루어야 돼. 그러기 위해서는 우리가 늘 깨어서 기도하고 정신을 차리고 근신하는 그런 신앙의 삶을 이어나가야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 우리가 오늘 말씀 속에서 마태복음 24장에서 이야기하는 것처럼 우리는 쉽게 유혹을 받고 쉽게 낚심할 수밖에 없단 말이에요. 이러한 유혹을 우리가 지시고 우리가 믿음에서 주의 거룩한 역사를 이루기 위해서는 바로 하나님과 온전한 영적인 그런 관계를 이룰 뿐만 아니라 예수 그리스도가 우리에게 보여주신 그 순수한 사랑을 우리가 마음판에 새기고 그 은혜를 가지고 우리가 실천함으로 그러한 일을 감당해 나갈 때 우리가 하나님의 거룩한 역사를 이루고 또 믿음의 사람으로 마지막 때에 후회 없는 믿음의 영적 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 믿음의 사람이 될수 있음을 우리에게 갖추려고 있습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 영적인 믿음의 사람들이 되어서 마지막 때에 칭찬받을 수 있는 그런 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 그럼 우리가 후회 없는 영적 신앙의 삶을 살기 위해서 갖추어야 될 신앙의 모습 두 번째는 바로 건강한 인간관계를 맺는 거예요. 우리가 하나님과 영적인 신앙의 관계를 맺은 것으로 우리의 신앙의 삶이 끝난 것이 아닙니다. 그러한 영적인 신앙의 모습을 우리가 갖추었다면 이제 인간관계에 있어서 건강한 이러한 영적인 인간관계를 맺어야 됩니다. 다시 말하면 우리가 그리스도로서 본이 되는 그런 신앙의 삶을 살아야 된다는 거예요. 초대교회 일곱 집사를 세울 때 칭찬받는 사람들을 세웠다고 그랬습니다. 좋은 일꾼이야. 왜냐하면 이 사람들이 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 사람들이죠. 우리 교회도 마찬가지예요. 우리 교회 좋은 일꾼들이 누굽니까? 교회만 잘하는 사람 아니에요. 목사님 제 앞에서만 잘하는 사람이 아닙니다. 성교들의 관계에 있어서도 잘하고 더 나아가서는 믿지 않은 사람들에게도 칭찬받을 만한 그런 시각의 모습을 갖춘 사람이야. 이러한 사람들이 복음의 일꾼이 될때 교회도 부응하고 또한 하나님의 놀라운 이 복음의 역사를 눈이 감당해 나가는 사람이고 마지막 때에 하나님 앞에 칭찬받는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 거죠. 우리는 그리스의 넘치는 사랑으로 말미암아 죄 사함의 은총을 받은 사람들입니다. 사실 우리는 허물과 죄로 죽을 수밖에 없는 자라고 이야기합니다. 그런데 하나님의그 풍성하신 구속의 사랑으로 말미암아 우리는 죄 사함의 은총을 받았을 뿐만 아니라 그리스도 안에서 참된 자유를 누리게 되었고 또 영원한 생명 영생의 축복을 누리며 살수 있는 특권을 받은 사람이야. 그런데 이 특권은 남에게 과시하라고 준 것이 아니에요. 이것은 과시업으로 준 것이 아니라 성기라고 주신 거예요. 그러므로 우리가 이러한 받은 바 은혜를 가지고 우리의 이웃을 섬기고 또 믿지 않는 사람을 섬김으로 하나님의 고룩한 역사를 이루어 나갈 때 그때 하나님이 영광을 받으시고 또 우리는 복음의 아름다운 열매를 맺어 나갈 수 있는 그런 믿음의 사람이 되는 겁니다. 하나님은 우리를 죄에서 구원하셨어. 요 우리를 구원하신 이유가 뭐예요? 우리를 통해서 영광 받으시기를 원하죠. 그럼 우리가 어떻게 하나님을 영화롭게 할수 있을까? 것은 오늘 말씀 속에서도 증거하고 있듯이 우리가 받은 바 사랑을 우리의 이웃과 함께 나는 겁니다 베푸는 거예요 어떠한 욕심이나 이권이 거기에 개입돼서는 안되죠 순수한 마음으로 하나님이 주신 그 사랑을 하나님이 베풀어 주신 그 은혜를 우리도 순수하게 베푸는 겁니다 그래야만이 원망이 사라지고 불평이 사라지는 거예요 만약에 우리가 남에게 도움을 주고 남을 섬기는 일에 어떤 이권이 계획되거나 욕심이 개입되면 거기에는 분명히 원망과 불평이 나오게 되어 있어요. 우리 교회도 많은 교회와 성교사들을 섬깁니다. 저는 항상 그런 생각을 가져요. 섬기는 것으로 우리는 일을 다했다 우리는 생기는 것으로 감사해야 됩니다. 거기에 어떤 조건을 달아서는 안 돼. 조건을 달게 되면 사람을 보게 되고 또 그것에 대한 비판이 나오게 되어 있어요. 불평이 나오게 되어 있어요. 그러나 하나님이 우리에게 베풀어 주실 은혜 하나님이 우리에게 베풀어 주신 축복 그것에 대한 감사를 가지고 그 감사를 나눠준다면 불평과 원망이 사라지죠. 감사으로 성기는 거야. 성김에 대한 감사가 있게 되는 거죠. 그것이 온전한 성김이라는 거예요. 그러한 성김으로 우리가 주의를 감당해 나갈 때 하나님은 영광을 받으시고 그런 도움을 받은 사람들의 삶 속의 변화의 역사가 오늘 본문 8세를 보면 이렇게 말합니다. "무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니, 사랑은 허한죄를 덮는다." 이 말씀을 보면 죄를 덮어준다 그렇게 말씀하고 있습니다. 이 말은 불의한 것이나 잘못된 것을 그대로 치마치고 부기나라는 말이 아니에요. 그거는 사랑이 아닙니다. 그냥 무난심한 거 이건 사랑이 아니에요. 여기서 덮어준다는 라 말은 죄를 용서해준다는 라 뜻이에요. 즉, 예수 그리스의 넘치는 사랑이 우리의 죄를 가려주고 덮어준 것처럼 또그러한 사랑으로 우리를 죄를 덮어주고 용서해줬을 뿐만 아니라 우리를 섬겨준 것처럼 우리도 우리의 이웃의 죄를 덮어줄 뿐만 아니라, 용서해주는 것 뿐만 아니라, 섬겨주는 것을 얘기하는 거예요. 그게 사랑이야. 온전한 사랑. 온전한 사랑은 영 용서로 끝나는 것이 아닙니다. 더나에가서는 섬겨주는 거야. 높여주는 거야. 언제까지? 그 영혼이 스스로 깨닫고 변화될 때까지. 이것이 바로 사랑의 섬김입니다. 이러한 섬김이 있을 때, 하나님의 영광을 받으시고 또 그런 성경을 받은 사람의 마음속에 감동이 일어나게 되는 거죠. 크게 변화란 말이에요. 그러한 일을 감당해야 될 사람이 누구예요? 바로 구원의 은혜를 체험한 우리들입니다. 우리가 하나님 앞에서 받은 가장 큰 축복이 무엇입니까? 많은 사람들은 물질을 얘기하고 또한 건강을 회복한 지적을 얘기하고 또 세상의 명이나 권세를 이야기합니다. 그러나 그것은 우리가 자랑할 것이 아니에요. 그것은 예수 믿는 사람들에게 다른 축복이에요. 우리에게 최고의 축복은 뭐냐? 죄사함의 은총입니다. 죄에서 구원받은 거예요. 그것수 우리에게 주신 하나님의 최고의 축복이야. 그런 은혜를 가지고 우리가 살아갈 때. 물질의 축복, 건강의 축복 세상의 축복 이것은 자연스럽게 따라와야 되는 거예요. 그것이 우리의 신앙의 대상이 아니에요. 만약에 우리가 물질을 따라간다면 우리의 삶 속에 참나 행복과 만족은 오지 않습니다. 왜? 사람의 욕심은 채워지지 않아요. 그러나 우리가 하나님을 주신 그제서와 은총을 가지고 감사하기 시작하면 우리의 삶 속에 뭐가 찾아와요? 행복과 만족이 찾아오는 거야. 세상까지 조건이 아니기 때문에 거기에 감사가 일어나고 기쁨의 찬성이 나오게 되고 거기에 성김이 나타나는 거야. 그러한 은혜가 우리의 삶을 통해서 증거되어질 때 그것이 사람들에게 감동을 주고 평의 역사를 일으키는 겁니다. 예수님께서 십자가에 죽으시기까지 우리를 본문 10절로부터 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 네가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 우리가 우리의 이웃을 섬기고 사랑하는 데 중요한 것은 하나님 주신 은사를 가지고 더욱 우리가 받은 사랑을 가지고 봉사해야 함을 우리에게 말씀해 주는 여기에는 불평과 원망이 없는 것. 그러면 내 것을 가지고 한다고 생각해 보세요. 그럼 내 것을 가지고 봉사하면 내가 또 받아야 되잖아. 조건이 붙는 거예요. 그러면 시기가 나타나고 미움이 생기고 원망이 생기는 거예요. 왜 그만큼 내가 보상을 받지 않으면 원망과 불평이 일어나게 되는 거예요? 그런데 그것이 아니라 하나님이 나에게 주신 은혜를 가지고 와라. 이게 내 것이 아니에요. 하나님이 우리에게 공급해 주신 은혜이고 축복입니다. 이것을 안아줬다고 생각하면 내 것을 준게 아니라 하나님이 나에게 허락해신 은혜를 안아줬으니까 거기에는 원망과 불평이 없는 거예요. 우리가 주의 일을 감당하는 그 모습이 이렇게 있습니다. 제가 아까도 얘기했죠. 우리가 성교하는 일에도 내가 줬다고 생각은 저도 그렇게 생각 안 해요. 저도 성교사를 돕거나 아니면 어려운 교회를 돕거나 어려운 이웃을 돕을 때내 것을 가지고 도왔다고 얘기 안 해요. 왜내 것이 아니잖아. 우리 성도들이 공부을한것같고 했잖아. 그럼 여러분들은 누구에게 받은 거예요? 하나님 주신 은혜를 가지고 했잖아요. 그럼 불필요가 없는 거 원망이 없는 거예 내가 섬길 수 있는 것만 해도 너가 행복한 거야. 왜? 하나님 나에게 그만한 축복을 주세요 내가 남을 섬길 수 있잖아요. 하나님 나에게 은혜를 주지 않고 나에게 축복을 주지 않았다면 내가 어떻게 다른 사람을 섬길 수 있습니까? 그런 말 그런 힘이 어디서 생겨요? 그래서 우리가 말을 하려면 하나님주신 말씀으로 하고 봉사를 하려면 하나님 우리에게 주신 은혜를 가지고 하나님이 그러면 여기에는 원망과 불평이 없이 오히려 감사와 기쁨이 생기는 거야. 그러므로 우리가 주의 이름으로 봉사할 때 말과 현실이 일치해야 되죠? 왜? 교회가 욕을 먹고 예수 믿는 사람들이 세상 사람들에게 입에 오르내립니까? 말과 행시 일치하지 않아. 교회 안에서 사람을 얼마나 외쳐요. 성김에 대해서 봉사에 대해서 얼마나 우리 이야기 많이 합니까? 그런데 삶의 현장에서는 그렇게 살지 않아. 그러니까 세상 사람들의 입에 오르내리는 거예요. 교회가 비판을 받는 거예요. 이 교회가 하나님을 영화롭게 하고 또이 교회를 통해서 하나님의 이 복음의 일을 감당하며 마지막 때에 하나님 앞에 섰을 때 후회 없는 영적 믿음의 사람으로 칭찬을 받기 위해서는 우리가 입술로만 고백하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해서 그러한 신앙의 모습을 보여줘야 된다는 거예요. 사도행전 2장에 나온 초대교회가 부흥할 수 있었던 이유는 바로 여기에 있었습니다. 전 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 그리스인들이 되어서 이한 좋은 일꾼들이 되어서 상으로 하나님 앞에 칭찬을 받고 또 교회에 칭찬 받고 세상을 믿지 않은 사람들에게 칭찬받는 믿음의 사람이 되어서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 세상에 감동을 주고 변화시키는 좋은 그리스도인들이되어서 주의 거룩한 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도 (목소리) 드리겠습니다. 은혜를 쓴 아버지 하나님 감사합니다. 이렇게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 입술로만 고백하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해 하나님의 살아계심을 증언하고 주의 거룩한 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 후회할 것이 없는 영적 믿음의 사람들로 세워지게 해여 주시고 수임을 받아 주의 거룩한 복음의 역사를 이루며 세상을 변화시켜가는 믿음의 성도들과 이 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 지도드리옵나이다 아멘